0: Also das ist heutzutage tatsächlich wirklich so, dass es, wie du schon gesagt hast, es gibt viele Bands, denen der Glaube sehr wichtig ist. Aber die halt auch mit ja, Popkultur aufgewachsen sind und mit der Rockkultur aufgewachsen sind und die das beides einfach sehr gerne haben und gerne vermischen möchten. Erzähl mir von deinem Glauben.
1: Ein persönlicher Podcast. Herzlich Willkommen zur neuen Episode von Erzähl mir von deinem Glauben. Heute sitze ich zusammen mit dem jungen Berliner Musiker Niklas Arendt. Steigen wir gleich ein. Ja, das ist jetzt schon die dritte Episode von dem Podcast Erzähl mir von deinem Glauben. Und schon bei der dritten Episode haben wir gleich einen anderen Opener gehabt. Nicht mehr das Orgelstück, sondern jetzt wurde es etwas bluesiger, etwas gitarrenlastiger. Das hängt damit zusammen, dass mein heutiger Gast an die Kraft der Musik glaubt und auch freundlicherweise uns diesen Opener eingespielt hat. Ich begrüße ganz herzlich Niklas und wie immer würde ich dich darum bitten, dass du dich selber vorstellst. Gerne. Hallo. Vielen Dank erstmal, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier was zu sagen. Ein Thema zu
0: sagen. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, ähm, ich äh, bin Berliner Musiker neben meinem äh, Hauptberuf in der Veranstaltungswirtschaft und habe ja schon vor einiger Zeit den Glauben in Anführungszeichen zur Musik äh, gefunden und bin jetzt hier und darf über das tolle Thema
1: was Schönes erzählen. Du hast den Glauben zur Musik gefunden. Das ist ja schon die erste Frage, die wir damit immer verknüpfen, nämlich zu sagen, wie kamst du zu dem Glauben oder wie kam der Glaube zu dir? Bist du aus einem vorher schon sehr religiösen Umfeld gekommen, dass du eine gewisse Glaubensaffinität vielleicht mitgebracht hast oder ähm, gab es irgendeinen Erweckungsmoment, wo du sagst, wow, jetzt das ist der Zündfunke, der mich zum Glauben bringt. Wie war das?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr großes ähm, Ding. Der Glaube an Musik. Also, das kommt auch, ähm, glaube ich, eher in so einem versteckten Gen aus meiner Familie. Also da waren viele ja evangelisch, nicht streng evangelisch, aber evangelisch. Und ich habe auch versucht, dem, dem evangelischen Glauben ein bisschen ähm, was abzugewinnen, habe mich aber tatsächlich dafür entschlossen, später und wahrscheinlich auch äh, Kindheitstagen schon, ähm, durch ja viel Musik und Popkultur, insbesondere äh, großen Konzerten von Michael Jackson, den ich die ich fieberhaft verfolgt habe und auch nachgetanzt habe. Zu Hause auf etlichen Kindergeburtstagen. Da hat sich, glaube ich, ein Funke in meinem Genpool entzündet und ja, da wirklich mir einige äh, andere Wege geöffnet und ich denke, da wird es herkommen. Und dann hat sich durch die Jugend natürlich durch viele ja, Anime-Serien, wo schon bevorzugt so Rockmusik eingesetzt wurde mit lauten Gitarren und Schlagzeug. Und das fand ich da schon immer toll. Und ich denke, letztendlich waren es dann nur noch kleine Schübe und Stöße von meinen äh, bekannten Freunden und Nachbarn und ähm, meinen Kumpels, die mich dann halt so, ja, in diese Musik, Rock und Metal ist ja mein, mein Steckenpferd ähm, hingeschubst haben. Und ich da, ja, gewisse Glaubenskraft rein investiert habe und
1: Lass uns mal bei Michael Jackson stehen bleiben. Das ja. ist ja, äh, gibt es ja immer wieder, dass es so Idole gibt. Ähm, also wir sagen jetzt Idole, aber für einen jungen Menschen kann das ja überhöht werden. Also für viele ist, sind ja dann solche Pop- und Rockstars äh, gottgleich. Hast du auch so einen kleinen Michael Jackson Schreien zu Hause gehabt? oder <lacht> So einen kleinen
0: Altar? <lacht> Nicht wirklich, glaube ich. Also da war ich, glaube ich, noch viel zu klein, glaube ich, um da, da eine Art Schreien aufzubauen. Ich hatte natürlich seine, seine Musik auf CDs und so weiter. Also die Medien, die halt meine Eltern genutzt die hatte ich dann auch irgendwie, Kassetten und, und CDs. Kassetten waren es ja damals noch. Aber ähm, mir ist natürlich erst viel, viel später äh, bewusst geworden, dass er ja auch total äh, gottgleich inszeniert wurde, ne? ähm, um da halt entsprechend ja, noch mehr Leute abzuholen. Aber ein Altar von Michael Jackson gab es noch nicht. Ja, so verrückt war es dann damals noch nicht. Das hat es dann eher so später äh, gezeigt mit, mit Spielsachen, dann anfänglich bis dann hinter sich
1: zu Gitarren und Tausenden von CDs. <lacht> der Glaube an die an die Musik, an die Kraft der Musik. Was ist denn für dich an spiritueller Kraft in Musik vorhanden? Oder was ist das, wo du sagst, das ist etwas, woran ich glauben kann? Etwas, was ich nicht nur nicht nur konsumiere, wie das vielleicht viele machen, indem sie einfach sagen, ich höre mir Musik an, sondern du gehst ja einen Schritt weiter und sagst, nee, da ist eine ganz starke spirituelle Kraft mit drin.
0: Ja, also für mich ist das speziell, also der, der Peak, der, der Höhepunkt von allem ist tatsächlich ähm, ja, auf, aufs Konzerte gehen für mich. Also das ist das, das kann man, finde ich, ein bisschen mit dem Gottesdienst, äh, im christlichen Glauben äh, gleichsetzen, das ist ähnlich. Es gibt viele Parallelen jedenfalls. Also man hat die Bands oder die Musiker, die Künstler auf der Bühne, die einem die Musik vorspielen. Und man singt ja mit. In der Kirche werden Lieder gesungen. Es gibt bei Konzerten die Merch-Verkäufe. Manche Kirchen haben auch dort irgendwelche Postkarten oder Andenken, ja, Souvenirs der Gemeinde. Und das ist für mich immer ein Ort, ein gewisser Raum, ein spiritueller Raum, wo ich halt wirklich alles vergesse und mich tatsächlich dem teilweise sehr ekstatisch auch hingebe. Und... Da gibt es halt dann verschiedene Unterstufen noch. Ne? Ich höre dann natürlich halt viel Musik. Ich lerne die Texte auswendig. Ne? Viele Leute, die in die Kirche gehen, können ja auch brauchen dann nicht mal das Gesangsbuch, sondern wissen, wie die Melodien der Stücke sind, wie die Textzeilen äh, zu betonen sind. Und äh, da gibt es verschiedene Schritte. Also es ist halt nicht nur ein großes Hobby von mir, die Musik, sondern es ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Ein sehr wichtiger und großer Teil, also das auf Konzerte gehen und halt das alles zelebrieren. Natürlich ist es eine recht moderne Form. Ne? Man trifft Leute, man, man kann sie unterhalten. Äh, man nimmt einen Kalt. Training, ah, das sind halt so alles Sachen, die ja, ja
1: für die mich ja, eine Gemeinde ja, bilden. Die, ja. Das ist die Fangemeinde. Ja. Äh, genau. also, das heißt, das Wort ja eigentlich schon, schon mit drin. Hat die Musik für dich ähm, darüber hinaus, dass man jetzt eine Gemeinde, eine Gemeinschaft hat und dass äh, auch etwas äh, Sinnstiftendes gibt, auch noch einen, einen darüber hinausgehenden Wert, also etwas einen, einen universellen Wert?
0: Also... Ich glaube, man sucht einfach generell immer mal Leute, mit denen halt, mit denen man halt einfach gleich ist, ein gewisses Gleichnis. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich einfach dieses community da sein. Man kann halt auch oft seinen persönlichen Problem dort abladen. Und ich weiß nicht, einen universalen Wert. Also ich würde halt denken, dass es auch eher, ja, einfach auch, auch ein Loslassen des Alltags das ist, eine gute Form, ähm, den Glauben in Anführungszeichen zu praktizieren, aber halt auch persönliche Sachen, ähm, Loszulassen oder zu verarbeiten sogar. Also, es hilft ja vielleicht, ist ja vielleicht so ein kleines psychologisches Tool für manche und für mich manchmal auch, da gewisse Sachen einfach zu verarbeiten. Man geht einfach wie viel befreiter daraus, was ja auch ein klassischer Gottesdienst zum Beispiel tun sollte oder hofft zu tun für Leute und ähm, für mich ist es eher tatsächlich da einfach mal abzuschalten, das ist für mich so mein universeller Grund, würde ich sagen.
1: Also die Mischung aus, aus den Texten, die da ist, wo man sagt, genau. ah, ziehe ich ja. mir einen Satz raus, der mich bewegt oder der der mich auch vielleicht mal über schwere Momenten hinwegtragen kann oder eben auch bei Momenten genau. ähm, einen, einen Erinnerungsanker gibt, ähnliches und die verbinden, das universell Verbinden im Grunde genommen. Ja, auf T-Shirts gedruckt ist, und alles. Musik ne? ist die Sprache, die überall mhm. gesprochen wird, dann letztendlich. Und Nicht jeder, der ja... Sich mit Musik identifiziert oder sagt, das hat für mich eine größere Bedeutung, wird ja auch selbst zu Musiker. Das heißt, du bist ja auch hier vom einfachen Gemeindemitglied <lacht> zum Praktizierenden geworden, ja. weil eben, du hast ja jetzt die Musik eingespielt, du machst ja auch Musik. Zelebrierst du da deinen persönlichen Gottesdienst? Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, tatsächlich ist es da, glaube ich, bevorzugt mehr Hobby und ein, da rückt es, glaube ich, ein Teilweise ein bisschen mehr in den Hintergrund, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass ich natürlich dann, wenn man gewisse Sachen auch schreibt oder sich ausdenkt, frage ich mich natürlich auch mal genau, wie wirkt es, ne? wie möchte ich ankommen oder setze ich jetzt doch aktuell, aktuell ziehe ich da vielleicht doch ein bisschen mehr Gitarre rein, mache ich die Kick vom Schlagzeug da lauter, könnt hier noch ein Chor singen oder so, also man macht sich ja schon auch Gedanken eher am theoretischen, ne? also wie wirkt es tatsächlich doch äh, auf die Leute, aber äh, es ist es ist unterbewusst, aber es nicht nicht, dass man sitzt und sich wirklich wirklich denkt, okay, also ich muss jetzt hier gewisse äh, Ansichten, die ich vertrete, irgendwie unbedingt einhalten, also ich lasse mir da immer sehr freien Lauf und lasse das einfach alles so raus, wie es dann halt kommt und ähm, ja, das ist eigentlich auch immer mein, meine Basis, ne? also ich will mir wenn ich ein neues Stück schreibe Immer, immer den Freiraum lassen, wie es dann wird und machen erst vorher Gedanken, wie es wird.
1: Du hast gesagt, du bist ja so ein bisschen im, im rockigen Bereich unterwegs. Genau. Man, man kennt das vielleicht. Es gibt ja äh, so zwei Seiten einer Medaille. Die eine Medaille ist ja, dass gerade im, im Rockbereich ähm, viele Kirchenvertreter gesagt haben, das ist keine gute Musik, das ist Musik des Teufels oder es wird auch sehr viel Satanismus da betrieben. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, keine Musikrichtung, die nicht auch christlich unterwegs ist. Also es gibt äh, christlichen Hip-Hop und Rap, es gibt äh, natürlich äh, christlichen Rock, es gibt christliche Hausmusik, äh, also im Soul sowieso natürlich. Wie erklärst du dir diesen Spannungsbogen, das ist, äh, zwischen Ablehnung und Aufnahme der Musik. Also das ist heutzutage tatsächlich
0: wirklich so, dass es, wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt ähm, viele Bands, denen der Glaube sehr wichtig ist, aber die halt auch mit ja, Popkultur aufgewachsen sind und äh, mit der Rockkultur aufgewachsen sind und die das beides einfach sehr gerne haben und gerne vermischen möchten. Und ich glaube, dass halt viele Glaubensrichtungen ja natürlich sehr daherkommen und sagen, ja, das finden wir jetzt aber alles nicht so toll, aber es gibt natürlich auch wieder die Nischen und auch größere Bereiche, die sagen, wir sind ein Glaube, es sind ja hier alle willkommen, egal wie ihr seid, äh, und, und, wir nehmen euch so, wie ihr seid. Deshalb entstehen ja genau diese Fusionierungen. Und ich kenne jetzt halt natürlich selber auch viele Musiker, die es halt fusionieren und sehr erfolgreich unterwegs sind und zum Beispiel christlichen Metal oder christlichen Rock machen. Und das äh, auch thematisch in den Alben immer Thema ist. Ja, aber eine Riesenschar an Fangemeinden haben sozusagen. Ne? Also, da ist halt, ja, der Bogen schon ordentlich ausgespannt worden, würde ich sagen. Also, das, er, es, es erstreckt sich halt wirklich bis in die Höhe, dass da halt, ähm, von, von Hobby tatsächlich bis, bis Business, ähm, Richtig schon, was, was dahinter ist. Der Bogen ist recht groß
1: gespannt, würde ich sagen. Ja. Thema Glaubenskrise? Warst du denn schon mal in Gefahr, den Glauben an die Musik zu verlieren und zu sagen, das, was ich mache, spiegelt sich nicht mehr in dem wieder, was äh, vielleicht gehört werden will? Bist du noch so euphorisch, wie du vielleicht als Jugendlicher da rangegangen bist oder hat sein Glaube sich etwas abgeklärt in der Zwischenzeit?
0: Ja, da also muss man jetzt, glaube ich, mal in zwei Teile teilen. Also früher als kleiner äh, Junge wollte man natürlich groß werden, auf große Bühnen gehen und ähm, ja, das Ganze da vor Scharen von Leuten aufführen. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich aus der Veranstaltungswirtschaft komme. Ich kenne natürlich jetzt die Kehrtwende der Medaille sozusagen. Also ich kehrseitig. Ich weiß halt, was auch dahinter steckt für Arbeit. Das ist tatsächlich viel, viel Arbeit. Und man muss halt einfach wissen, ob man das möchte oder nicht. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass, dass ich das alles in diesem kleinen, eher kleineren Bereich machen kann. Also auf kleinere Konzerte mit mehreren hundert Leuten gehen kann. Das ist für mich so die Gemeinde, in der ich mich tatsächlich dann mal wohl, am wohlsten fühle. Und ja, die, die andere Seite ist natürlich so ein bisschen noch eine gewisse moralische Seite. Also eine diese hat man dann zum Beispiel, wenn man sich halt gewisse Bands aussucht, die seine als Lieblingsbands ausakkorten, dann erfährt man irgendwelche unschönen Sachen, die einfach moralisch für einen selber nicht vertretbar sind. Und das ist natürlich dann so eine kleine Krise, wo man denkt, hm, das ist jetzt eine Band und dann hört man das wieder bei einer anderen Band, dass es auch so ist. Und dann fragt man sich, naja, hm, wenn die eigentlich alle so äh, noch noch eine noch ne, ne, ne dunkle Schattenseite haben, die Leute, die dahinter stehen, hinter dem an, an das, was man glaubt und dann ja auch hingeht äh, zu den zu den, zu den äh, Konzerten, dann ist das ähm, ist das immer so eine kleine Mini Krise wo man sich dann schon fragt, naja, folge ich denen äh, jetzt noch auf die Konzerte oder nicht? Oder ist es eigentlich nicht überall so? ne Ich weiß es bloß nicht, das weiß ich halt nicht. <lacht>
1: Auch hier ja, eine spannende Parallele, weil es eben viele Leute gibt, ja, die sagen, das, was in der Kirche passiert, gefällt mir nicht. Ja, oder auch da gibt es moralische Vorfälle, die meinen Ansprüchen nicht gerecht werden. Aber affektiert das jetzt meinen Glauben oder nimmt das meinen Glauben mit oder behalte ich meinen Glauben, aber verliere den Glauben an die Kirche dann letztendlich? Also das ist ja durchaus was viele Menschen umtreibt und was, wenn man sich vielleicht auch die Zahlen anguckt, der der Kirchenaustritte für viele dann zu einer zu dieser Konsequenz letztendlich führt. Sagst du dann, wenn die Band And mein Eintrittsgeld nimmt, um das zu verpassen <lacht> oder ähm, ähm, andere Dinge zu machen, dann, dann wende ich mich zwar nicht von der Musik ab, aber ich wende mich von, von dieser Band ab.
0: Ja genau, so ist es dann, wenn dann schon eher. Also es gibt tatsächlich ja auch noch zum Glück <lacht> viele wirklich tolle und gute Menschen, die die das dann noch weiterhin auch vernünftig machen und von daher sind es halt genau, sind kleinere Krisen eher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich da komplett von abwenden werde, weil ich da schon, wie gesagt, ja auch dran glaube und es ist ja auch in meinem kleinen Re wenn ich tatsächlich auch mal in die Lage versetzt werde, auch mal der Musiker zu sein und mir mal ja, eine eigene Schar an Leuten vor mir habe, dann möchte ich ja genauso äh, denen auch Sachen mit auf den Weg geben und die Bühne, die man äh, kriegt als Pastor, als Priester oder als Musiker tatsächlich, der auf einer Bühne steht und äh, das Ganze macht sollte man halt die Bühne nutzen für für ja, moralisch vertretbare Sachen, finde ich. Und eben dann halt diese kleinen Krisen eher Und dann Teppich Kern und sagen, immer an das Gute glauben.
1: Hast du denn eine eine Botschaft, hast du ein Sendungsbewusstsein, wenn du auf der Bühne stehst?
0: Schon. Also man hat ja die Aufmerksamkeit, ist ja quasi auch durch Hilfe von Spots und Lichtern mehr als nur auf einen gerichtet und man macht ja auch viel Krach. Das heißt, die Leute müssen irgendwie hingucken. Sie ja, sind natürlich auch gezwungen, können natürlich auch weggehen und sich zur Bar drehen oder raus aus dem Laden gehen. Ich finde aber schon, dass man da, ähm, ja, gehört wird und ich bereite mir auch immer gern mal was vor. Also ähm, ich habe auch Freunde und Kollegen, äh, die das alle ähm, nicht so schön finden, wenn da viel gesabbelt wird äh, bei Konzerten. Es gibt auch wieder welche, die das, die das ganz schön finden. Ich selber auch. Ähm, ich mag das, wenn einfach mal ein paar, ja, wirklich wichtige, ernste Sachen angesprochen werden, weil man hat halt das Publikum und ähm, wenn man da es schafft, einfach noch mal zwei, drei Menschen irgendwie ja für eine Sache sich zu interessieren oder durchzulesen, ist es ja schön. Wenn es nicht klappt, dann hat man es halt versucht. Aber, ähm, ich finde, das sollte man nutzen. Und man hat da halt einen gewissen äh, Sensor, um da Leute vielleicht einfach was von zu erzählen, was man erzählen möchte.
1: Wir haben ja immer noch diese wunderschönen Fragen am Ende, die es dann gibt. Wo die eine Frage immer lautet, ohne meinen Glauben wäre ich? Wahrscheinlich
0: eine emotionslose Kartoffel, die jetzt hier auf der Bank sitzt. Ich würde wahrscheinlich ähm, recht unlebendig durch die Welt laufen. Also tatsächlich macht mich das schon auch zum Menschen. Ich würde jetzt nicht sagen zu 100 Prozent, aber zu einem sehr großen Teil schon, also da ist die die Musik, der Glaube an die Musik schon schon recht groß.
1: Zweite Frage, ja. oder zweite Aussage, mein Glaube macht mich?
0: Ich glaube, er macht mich auf jeden Fall sehr offen. Die ganze der ganze Apparat, der da dran hängt, da habe ich mir auch speziell eine Nische gesucht, die ja sehr weltoffen ist. Und das ist nicht nur ja, ein Wert, der dort vertreten wird, sondern den habe ich auch einfach in meine Persönlichkeit eingeflochten. Also das macht mich würde ich es behaupten, sehr weltoffen. Also ich bin vielen verschiedenen Kulturen und
1: Glaubensrichtungen einfach offen, weltoffen. Und das finde ich ganz schön. Und weil die Musik wieder das verbindende Lied oder Element dann sein kann in, in solchen Fällen. Genau. Niklas, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank ebenso für diese Einsichten. Und zum Abschluss gibt es heute auch nochmal eine zweite Bearbeitung, weil es gibt eine kleinere, die wir am Anfang gehört haben, eine größere, die wir jetzt am Ende hören. Und äh, auch da nimmst du das Thema nochmal auf, um die spirituelle Kraft der Musik vielleicht mit zu transportieren. Und das war es auch schon wieder für heute. In zwei Wochen wird uns dann der Jesuit Pater Manfred Hösel davon erzählen, wie er sich quasi in den Glauben geschmuggelt hat. Feedback ist wie immer herzlich willkommen unter von deinem Glauben at googlemail.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt
0: Erzähl mir von deinem Glauben. Ein
1: persönlicher Podcast.